0: Gyanisták! Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Gyanisták! A Hitrádió Roma Magazin műsora.
1: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit! Önök a Gianisták Roma közéleti magazint hallják, a mikrofonnál Király Márk, a mai adás szerkesztői Jankovics Tímea és Virág Éva, hangtechnikus Ruzsinski Dávid. A következő közel egy órában olyan vendégeim lesznek, akiknek a munkája, elhivatása a gyerekekhez köthető. Első beszélgető partnereim a témában Olá József és Olá Né is Ivett, mindketten Fülöp Ferenc Díjas táncosok, akik 2013-ban alapították a paramiszi társadal Társulatot. Köszöntelek benneteket a műsorban. Köszönöm,
2: jó napot kívánok!
1: József, az első kérdésem hozzá szólna. Mit jelent az, hogy paramiszi?
2: A paramiszi, csak simán paramiszi, ez rumungró nyelven, kárpáti cigány nyelven azt jelenti, hogy
1: mese. Miért pont a mese nevet kapta a társulat?
2: Arról volt szó, hogy amikor létrejöttünk, és már tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni meseformájában, hogy cigány meséket szeretnénk feldolgozni, és gyerekeknek ezt Adni, ebben a formában, amiben, amilyen formában mi csináljuk, gondolkoztunk, hát, hogy, hogy mégis kéne egy név, azért, ami alapján be tudnak minket azonosítani. És megmondom őszintén, nekem jutott eszembe, csak így hirtelen, hogy cigányul, én beszélek cigányul, otthon is még beszélünk cigányul a szüleimmel, és ez valahogy eszembe jutott, hogy mese, az cigány nyelven azt jelenti, hogy paramészi.
1: Hogyan jött a mesetársulat ötlete, kedves Jüvet?
3: Nem annyira nehéz feladat volt ez számunkra, hogy valami új jutat is... Keresünk, hiszen mi néptáncoktatással foglalkozunk Széchenyben és Szécheny környékén, és amikor a felnőtt nagylányunk, aki a Magyar Állami Népi Együttesnek volt a táncművésze, hazaköltözött, illetve szintén hazaköltözött egy kiskori tanítványunk, aki pedig a Pozsonyi évek Táncínháznak volt a táncművésze, akkor mi úgy gondoltuk a férjemmel Józsival, hogy hát mindenképpen kellene kitalálnunk valami olyan formációt, ami számunkra egy új feladat, egy új lehetőség, egy új misszió, és mindenképpen szeretjük volna, hogy ha már ilyen nagyon ügyes és művés emberek is vannak a környezetünkben, mint az Ivetlányunk és a Csabit, akkor mindenképpen legyen egy mesetársulat, és induljunk el a gyerekek felé. Nekünk négy gyerekünk van, Ivetlányunk, lányunk Józsi fiunk is már aktív tagja a mesetársulatnak, illetve akkor Rácz Csabit szeretném még megismertetni a hallgatósággal, ő pedig az egyik tanítványunk. Igazából és mi ketten így vagyunk a Paramizli Társulat törzs tagjai, és hát a legkisebb lányunk pedig Lili. Ő is most már néha beül oda közénk, 6 éves, 6
1: osztályos. Egyébként honnan a szeretet bennetek a magyar és a cigány népi hagyományok felé?
2: Én kéz éves koromtól táncolok, természetesen magyar néptáncot, és mi azt is tanítjuk a gyerekeknek, több helyszínen, az tánc együttessel, illetve iskolákba mozgásfejlesztő órákat tartunk, de ez mellett természetesen mi nekünk nagyon fontos a cigány kultúra, cigány hagyomány, cigány tánc. Tényleg mindkettő vagyunk.
1: Mondhatjuk, hogy a két hagyományos világ között vannak hasonlóságok?
2: Van
3: hasonlóság, van teljes azonosság, és természetesen vannak különbségek. Mind a két hagyomány, ha most a magyar néphagyományról beszélünk, és a cigány hagyományokról borzasztóan értékes, mindenképpen tovább örökítendő hagyomány, és mondhatom, hogy művészet. És hát, amikor mi A népmesékről beszélünk, és a népmeséket próbáljuk feldolgozni, akkor ezeket a hasonlóságokat és különbségeket azért mindenképpen próbáljuk színpadra vinni. Hogy mi a hasonlóság? Hát a hasonlóság az az, hogy mint minden népmesében van hősünk, aki viszontagságos útján találkozik sok-sok jótevővel, illetve találkozik olyan emberekkel, akik segíthetik az ő útját, és hogyha a főhősünk egy szorgalmas, bátor, fiatal ember, mondjuk egy szegény legény, akkor azért a népmeségben mindig elnyeri a jutalmát a főhöz, és válhat királlyá, királyfivá, megtalálhatja a boldogságát. Hát ez egy nagyon-nagyon hasonló, mint a két hagyományban, ez a cigánymesékben is így van, és a magyar népmesékben is így van.
1: A magyar és a cigány népmeség szakavatott tolmácsolói vagytok, kitől tanultátok a mesemondást?
2: Magyaror? Igen, meg hát gyerekkorban meséltek nekünk, amikor mi is, én is kisgyerek voltam, Nekem is a nagyszüleim még meséltek, a, utána már a szüleim is meséltek, élőszavasan, otthon, délbe is, ebéd után, este is meséltek, és úgy bele, én legalábbis belenőttem ebbe, hogy van, aki mesél nekem, nem könyvből, és olyan jó meséket mondtak, hogy, hogy ez nagyon-nagyon, be, még a ma, mai napig is bennem maradt, és, és ez úgy fontos.
3: Tehát olyan emlékeim vannak a messzérésről, hogy ugye nagymamám, édesanyámék mesekönyvből meséltek, amit most is tudok minden hallgatónak ajánlani én is mesélek a kislányomnak minden este, ha megtehetem. Fantasztikus, varázslatos dolog mesélni a gyerekeknek. És én igazából élőszavas mesemondással Varsányban, ahol mi élünk, ott találkoztam, amikor olyan nénikkel, bácsikkal dolgoztunk együtt, egy hagyományos együttesben, akik tényleg nem mesekönyvtől olvastak, hanem a saját mesekincsüket osztották meg velünk. És ugye most azt tartja a mai világ és a mai szakma, hogy a le Jobb az, hogyha az ember élő szavas mesemondással, tehát mesekönyv nélkül kicsit improvizatív módon a saját személyiségét is belevonva tud egy-egy történetet elmesélni az adott közönségnek, az adott szituációban, az adott hangulatban. És hát ez nekünk egy nagy útmutató, amikor olyan idős néniket, bácsikat, de hát nem feltétlenül csak idős embereket, hanem szakembereket is hallhatunk. És aztán mi magunk is próbáljuk olyan szintre fejleszteni magunkat, hogy a mi mesélésünk is egy, egy nagyon értékes dologgá tudjon válni.
1: Egyébként milyen mesedarabokkal látogatjátok meg a gyerekeket, és hogyan fogadnak benneteket?
3: Hát az első mesénk az a Barszányi Berki János bácsinak volt a meséje, illetve még most is, hát most már több századik előadáson vagyunk túl, ez egy cigány mese, az a címe, hogy Miklóska, és ezen kívül van még cigánymesénk a három muzsikus, ez egy felvidéki cigány mese, és aztán a nagy kedvenc, amit nagyon szeretnek a gyerekek, a korosztály a kiskakas gyilmánt félkrajcárja, uh-huh. aztán van egy vásári komédiánk, van karácsonyi műsorunk, itt láttunk címmel a karácsonyi hagyományokat dolgozzuk fel benne. Van székely népmesénk, nagyon-nagyon sokféle mesénk van. Én azt gondolom, hogy elég nagy a repertoárunk, és mindig készülünk is új mesékkel, új előadásokkal. Most is Most Most is készülünk. ugye karácsonyra is készülünk, illetve a harmadik cigánymesénk is készülőben van, a becsárióska. És hát a mesénk azok zenések, tehát mi élőben muzsikálunk, és énekelünk, mesélünk. Bábozunk, én készítem a bábokat az előadásokhoz, a díszleteket, és hát megpróbáljuk valami nagyon varázslatossá, egy-egy mesének az előadását varázsolni.
1: Gondolom, hogy a gyerekek nagyon élvezik. Kedves hallgatók, innen folytatjuk, most zene következik. Odebla.
4: igen,
2: látja. de soká. Igen, Janice. Hoppa hoppa
0: Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de általában művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Janisták. A hitrádió Roma magazin műsora Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csakis hitelesen. Műsorvezető Király Márk. Folytatjuk a beszélgetést Olá
1: József és Oláni Csercsics Ivettel a Paramiszi Mesetársulat vezetőivel. Honnan származnak a mesék? Hogyan alakult ki ez a műfaj? A
3: mese az egy nagyon ősi része, én azt gondolom a néphagyománynak. A történeteket mindig meséltünk a Mióta csak tudja az emberiség bármilyen módon kifejezni magát, a történetmesélés az szerves része volt ugye a mindennapoknak. A mesék azok elsősorban felnőtt közönségnek szóltak. Aztán ez valahogy áttevődött a mai formájában a gyerekközönség számára elérhetővé vált, de azért azt tudnunk kell, hogy a felnőtt közönség szintén ugyanolyan szakavatott értője és élvezője egy-egy mesének. Hogy kik meséltek? Hát minden közösségnek volt egy-egy nagyon jó mesélője. Én azt gondolom egy kimagasló mesélője, aki saját maga gondolatait is bele tudta befűzni, aki nagyon maga szint tudott improvizálni, aki bele tudta tenni az adott milliónek a, az érzelmét, azt, hogy éppen kik a hallgatósága. De arról is olvastam, hogy azért nem csak egy-egy jeles mesélő volt, hanem voltak olyan emberek és egy-egy közösségen belül, akik szintén szerettek mesélni, és aztán volt ugye, aki ezt nagyon művészi magasságokig ki tudtak fejleszteni saját magában.
1: Tapasztalatotok szerint egy-egy mit mozgathat meg egy gyermekben? Mondjuk tudhatni az értékítélet Tére. Az egyetemes igazságok mennyire vannak benne ezekben a mesékben?
3: A néphagyományból eredő népmesékben én azt gondolom, hogy mindenképpen. Benne van a jó, benne van a rossz, benne van az igazság, benne van a hazugság, benne van a bátorság, az okosság, a talpreszettség és hát a szerencse természetesen. És ezek mind olyan problémák és olyan életre való nevelésre adnak lehetőséget, amiből egy gyerek mindenképpen építkezni tud. A saját értéki már egész kicsi korban tudja hasznosítani, hiszen el tudja mondani a mese kapcsán, hogy a főhősünk egy bátor, egy szorgalmas, egy kitartó, Igen. egy szerencsés ember, és aztán lehet, hogy találkozik gonosz emberekkel, gonosz boszorkával, esetleg a sárkányjal, aki szintén gonol, Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen a személyiségfejlesztésnek egy nagyon-nagyon fontos lehetősége az, amikor egy gyerek mesél.
1: Hal. Véleményetek szerint megváltozott már ez a műfaj, tehát arra gondolok, hogy ezek a fantasy filmek, amelyek betörtek a mozi világába, ugye sokszor azt is a mese kategóriába sorolják, hogyan vélekedtek erről?
2: Igen, igen, pont ezzel kapcsolatban akartam én is mondani, hogy hát nekünk annak idején különben 12-ben alakult a Paramiszi 12 őszé, őszében, és mi akkor gondolkoztunk azon, hogy, hát, hogy csak úgy kiállni a mai gyerekek elé élőszavasan, színpadra, az egy más, az egy más kategória. De mi, mivel hogy mi tudunk táncolni, vannak köztünk, akik tudnak zenélni, és e, tehát valahogy a mai gyereket úgy akartuk megfogni egy szimpla mesével, hogy az tényleg olyan élményt adjon a gyerek számára, hogy egy maradandó Pont ezért van az nálunk, hogy élőzene, táncolunk benne, mivel hogy táncosak vagyunk, bábokat használunk, és tehát próbáltuk a mai gyerekek számára, a mai emberek számára is a magyar népmesés, és a cigány népmesét fogyaszthatóvá tenni, tehát valamilyen szinten látványossá és hallhatóvá, hogy kicsikét fel van tuningolva, de megtartva a hagyományokat, például, hogyha mondjuk egy székelymesét mesélünk, akkor a muzsika is a székely, muzsika a tánc tánc benne, tehát mindig próbálunk ilyen szempontból autentikusak maradni, és hívek a helyi hagyományokhoz.
1: Egyébként nektek mi volt a, a gyermekkorotokban a kedvenc mese meséte? Ja, igen, igen. Oh. Nekem a
2: szélike
3: király kisasszony. Erre igen, annyira nézem, hogy ezt körülbelül 300 tól vagy 500-szor biztos elmesélte nekem az anyukám a szélike király kisasszony. Én is szoktam mesélni
2: a kisnányomnak. József? Igen, gondolkozom rajta, nekem az volt a kedvencem, nem jut eszembe a címe, amikor a, van benne a cigány a fiú, a főhős, és a, ott a végén a király lány lesz a felesége. Talán az a címe, hogy a kondás.
1: Egyébként, Talán. ha meg kéne fogalmazni, hogy mi a különbség hatásában és élményben a hagyományos mesemondás és mondjuk a, a Walt Disney mese között, akkor mit mondanátok?
2: Amikor bekapcsolunk egy mai mesét, akkor egyfolytában villog a televízió. Tehát, tehát egyszerűen Igen. a szemnek sem jó, szerintem legalábbis, és már szerintem semmi köze az értékhez, én úgy gondolom.
3: Megmondom őszintén, hogy mi is szoktunk majd ízni mesét nézni a gyerekemmel, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, és ha helyén tudjuk kezelni ennek a súlyát, mert azt gondolom, hogy sok mindent meg kell mutatni egy gyereknek, egy fiatalnak, minél szélesebb látóköre lesz ezáltal, de súlyozni tudni kell. Tőlem soktor megkérdezik, hogy mert tartok mesekör foglalkozásokat, az abból áll, hogy bemegyek egy közösségbe, maximum egy furujával, vagy egy csengettyűvel leülök a gyerekekhez, és mesélek nekik. És szokták tőlem sokszor megkérdezni, hogy van erre igény, hogy ez leköti a mai gyerekeket, és pont a Walt Disney, illetve egyéb más t- televízióban látható mesefilmek kapcsán. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen más csatornán működik az, amikor én ott ülök, érzékelhető közelségben, akár az ölembe is bele lehet ülni, meg tudom várni azt, hogy minden gyerek rám figyelje, az ő tempójukban mesélek, ugye egy televízióban látható mesénél erre, erről szó sem lehet, tehát azt ugye bekapcsoljuk, és azt, ahogy elkészítette maga az a művész, aki, mert én disney azért egy művésznek tartom, úgy gondolom, hogy nagyon szép munkái is vannak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más csatornám működő, az, amikor személyes kontaktussal mesélünk egy gyereknek. Érzelmileg, fizikálisan, Szívan. az ők is le- Kivilágába világába aztán tényleg ezer százalékra bekapcsolódva tudunk mesét adni a gyereknek.
1: Van utánpótlás a mesemondásban?
3: Most nagy divat mesélni, Igen, tanulni, Igen. aminek nagyon örülünk. Pedagógus továbbképzések a hagyományok házának nagyon-nagyon jó képzése van ugye az élőszavas mesemondást tanításával kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy divatja van most, és ez nagyon fontos, és nagyon jó, hiszen akkor újból tudunk az igaziból, a régiből, abból merítkezni, amiből a tégy merítkeztek. És, és onnan lehet igazán nagyot meríteni. Nem feltétlen innen a felszínről, hanem minél-minél mélyebbről, és minél többször merítkezünk ilyen nagyon-nagyon mélyről, abból újból lehetnek nagyon szép dolgok.
1: Kedvesen a paramiszi szín Mesetársulat két vezetőével, Olá Józseffel és kedves feleségével, Olá nécsár és Ivettel beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a vendégeink voltatok.
2: Köszönjük. A, nagyon szívesen köszönjük szépen!
0: Sták. Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. John A Hit rádió Roma magazin műsora
1: Kedves hallgatóink a Fókuszban még mindig a gyermekek, így teljesen természetes, hogy pedagógus, tanár is szerepel a mai adásunkban. Sok szeretettel köszöntöm a vonal másik végén Tar Ildikót, a győr Általános Iskola igazgatóját, és egyben a helyi tanoda vezetőjét.
5: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is, és önt is, már.
1: Első körben arra kérem, kicsit meséljen győr Hogyan élnek ott az emberek, a romák, illetve nem romák?
5: győr Győrmoson-Sopron megyében, Győrtől nagyjából 15 kilométerre található település. 3300 lakosa van. Ami a specialitása talán az az, hogy négy település részből áll, és ez a négy település rész a Szőlőhegy, Nagy Szentpál, az úgynevezett falu, ami a központ és erdősor. Viszonylag nagy távolságra vannak egymástól, én másfél-két kilométer választja el például a Szőlőhegyet és Nagy Szentpált a falu központjától. Erdősor talán egy kicsivel kevesebb. Ez adja aztán azt a nehézséget is a Nyilván, mert mindegyik településrésznek megvan a maga arculata, de a nehézséget is, mert hogy a közösséget itt aztán nagyon nehéz összetartani. A romák jellemzően a falu nevű településrészen élnek, összetartó közösséget alkotnak a meglátásom szerint. Probléma és ez az együttélés, olykor vannak konfliktusok, de én igazából így pozíciónból is azt látom inkább, hogy ez nem feltétlenül roma kérdés. A konfliktus inkább értékrendbeli és családi életbeli különbségek meg nehézségek vannak.
1: Azt olvastam az iskolájuk honlapján, hogy családias befogadó légkörű intézmény. Hogy lehet ma megteremteni mindezeknek az atmoszféráját?
5: Azt gondolom, hogy eleve a méreteinkből adódóan is 140 gyerek jár az iskolánkba, mi azt jelenti, hogy átlagban ilyen 15-16 fős osztály létszámokkal ez éppen ideális ahhoz, hogy az eltérő szociokulturális közegből érkező kisgyerekeket tényleg be tudjuk fogadni, és tényleg a szó legnemesebb értelmében integrálni tudjuk. Ez az a létszám, ami mellett a családokkal is ideális a kapcsolattartás. Mindenkire oda tudunk figyelni, mindenkinek a szülőjét meg tudjuk gond esetén keresni. Ezek nyilván, ahogy látja országosan, azért ez nem egy ilyen nagyvárosi szintű létszám, tehát 30 gyereknél ezt azért már sokkal nehezebb megtenni és nagyobb kihívás. Itt azonban emiatt, hogy ilyen társadalmi problémák esetleg jelentkezhetnek, ezt így sokkal könnyebben és hatékonyabban tudjuk megoldani. Sok helyi kollégám is van, van, illetve helyi gyökerekkel rendelkező, aki már győrben él ugyan, de itt született győr szemelén, tehát nekik is a helyismeretük, az emberismeretük lehetővé teszi azt, hogy jó kapcsolatot tudjanak ápolni a családokkal.
1: Mit lát, vannak olyan kisdiákok, akik le vannak maradva a valamilyen területen a többi társaiktól, és hogyha igen, mi javíthat ezen?
5: Igen, vannak. Azt látom, hogy nagyok a különbségek a gyerekek között. Sokszor már azt is látjuk, hogy akár az iskolában lépéskor is elég széles a skála, amin mozognak. Nyilván az óvoda is mindent megtesz, és nagyon fontos, hogy az óvodával is jó kapcsolatunk legyen. Nagyon fontos, hogy idejében szakember segítségét kapják azok a gyerekek, akiknek ez a lemaradásuk mondjuk fejlesztő pedagógust igényel, és ezért az óvodával ahol ...már össze is fűztük a kapcsolatot és szorosabbra az együttműködést tudatosan, hogy az iskolába lépést is megkönnyítsük. Mert azt gondolom, hogyha a gyerek már kudartal kezdi a tanulmányait, akkor ezek a kudarcok csak halmozódnak. Ha egy kisgyerek azt látja, hogy ő eleve csak sikertelenséget és kudarcot kap az iskolától, akkor sokkal nehezebben is illeszkedik be. Nyilván valahogy felkívánja hívni magára a figyelmet... Mit teszünk? A kollégáim rendkívül széles módszertani repertoárra rendelkeznek, uniós, képzéseknek köszönhetően kooperatív tanulási technikát, tevékenységi központú oktatási technikákat tanultunk. Most a legújabban a komplex alapprogram nevű továbbképzéseken veszünk részt, illetve az intézményünk specialitása a Dalton terv nevű reformpedagógiai koncepció, aminek keretében együtt tudjuk fejleszteni a lemaradó gyereket épp úgy, mint a tehetséges, és nagyon nagy pozitív hatásokat Látjuk ezen módszerek alkalmazásának az oktatásunk eredményességében.
1: De mindezek mellett mennyire fontos, hogy egy gyerek kezét valóban megfogja a pedagógus. Tehát értem én itt a személyes kapcsolatot, a kommunikációt tanár és diák között.
5: A látjáról pont azért nem beszéltem, mert ez számunkra annyira egyértelmű, Aha. hogy ott kezdődik, hogy megismerjük azt a kisgyereket. létre életre hívtuk az úgynevezett iskolakostolgató programunkat. A keretében a lendő elsős tanító már az óvodában megfigyeli a gyerekeket, már kialakul egyfajta kapcsolat. Mint említettem, azért itt a személyes ismerettség is nagyon fontos, hogy a szülők megbízzanak a iskolában és a tanítóban és a tanárban, aki majd a gyerekeiket tanítani fogja. És ez a későbbiekben is nagyon fontos, ha az elején kialakítunk egy jó és bizalmi kapcsolatot, tehát meg már keresni engem a szülő a problémájával. Látja, hogy én arra megoldást akarok, szeretnék találni. Be is vonjuk őket ebbe, tehát hogyha nem titkolózunk, úgy látjuk, hogy nem megy, akkor leülünk, közösen végigbeszéljük, akár többször is hívunk szakember, hogyha mi magunk ezzel nem boldogulunk ezzel a kérdéssel. Ez azt gondolom, hogy egyfajta bizalmi légkör, és így lehet igazán hatékonyan dolgozni. A másik, ami még nagyon fontos, hogy tényleg van egyfajta szeretet és elfogadás. És én például most láttam, hogy kis tanítók, akik leendő pedagógusok, hozzánk járnak gyakorlatra, mi tanítványaink voltak. És az a lelkesedés, ahogy beszélnek azokról a kis gyerekekről, akik hát valljuk be, nem annyira sikeresek ugye mindennapokban, és látják bennük már a felnövegző pedagógus generáció is az értéket, és meg tudja találni, és én azért vagyok nagyon bizakodó, hogy sikerült valamit továbbadnunk ebből, és lesz ennek folytatása is.
1: Nagyszerű hírek ezek. Egyébként hogyan segítheti az iskolai munkát, illetve a felzárkóztatást a helyi tanoda, ugyanis ön a vezetője ennek?
5: Igen, a tanoda A szívünk csücske, mert hogy a tanoda azt adja, amit még a tizen akárhányos ottsztály létszám mellett sem biztos, hogy mindig minden körülmények között megkap a gyerek a személyes kapcsolatnak a hatványozását. Tehát a tanodában kialakítható a gyerekekkel egy olyan viszony, olyan bizalmi légkör, ahol ketten-hárman beszélgetünk, és olyan témák is előkerülhetnek, ami az iskolában talán sosem, vagy csak nagyon ritkán vagy nem nyílik meg a gyerek benne, mert hogy azért nem akarja, hogy többen hallják. Emellett persze nagyon fontos a fejlesztő funkciója is, tehát hogy olyan területeken, ahol a gyerekek megrekedtek a fejlődésben a tanulásra gondolok, ott azért tudjuk őket célzottan fejleszteni és tovább segíteni, tovább lépni segíteni, de én itt kiemelem ezt a nagyon-nagyon személyes és szeretetteli kapcsolatot, ami a tanudai fejlesztő és a diákok között kialakul, kialakulhat. Vannak olyan kollégáink is a tanodában, vannak olyanok is, akik tanárként dolgoznak az iskolában, de nagy öröm, örömömre olyanok is, akik egyébként nem nálunk tanítanak, vagy nem tanítanak. Van egy lelkész kolléga is, aki dolgozik, és ez meg egy egészen új szint visz a tanodai munkába, Aha. mert hogy ők meg aztán teljesen máshogy közelítik meg a gyerekeket. Tehát ott aztán teljesen tisztalak indul a gyerek, és ez például nagyra értékelik, és ez megint egy különleges és másfajta kapcsolat.
1: A március óta zajló pandémia mennyire, vagy hogyan zökkentette ki a gyerekeket, illetve önöket, pedagógusokat a napi oktatási gyakorlatukból? Újításakról volt szükség, feltételezem önöknél is.
5: Igen, átálltunk a digitális oktatásra, nem mondom, hogy zökkenőmentesen, mert az ő váratlanul ért bennünket, annak ellenére, hogy nyilván voltak elképzeléseink, hogy meg vittünk be órára a IKT eszközöket, amivel dolgoztunk, de hát ez egy másfajta tanulási forma volt. Eleve voltak eszköz hiányosságok is a családoknál, ezt sikerült aztán a tanoda fenntartó Cinkapan Roma Kulturális Egyesülettel rendezni és megoldani, de felkészületlen volt a pedagógus gárda is először, és olyan szép lassan aztán belerázott ebbe, és hát sokként érte a diákokat is. Volt olyan tanítványunk, akiknek papír alapon kellett kiadni hetente a feladatokat, mert ha ugyan eszközhöz jutottak is, de azt nem megfelelően vagy nem hatékonyan tudták használni. az jellemzően inkább okostelefon volt, annak meg, meg úgy láttuk, hogy megvannak a maga korlátai. Ez volt az egyik. A másik, amit láttunk, hogy azért úgy hiányoztunk ezekből a családokból. Ez talán Egy fokon nyilván jó visszajelzés is, hogy kell oda az, hogy az iskola meg a tanoda egyfajta rendszert vigyen az életekbe, de így most a visszatérés az első hetek öröme után azért bőven jelentkezett mind a tudásbeli lemaradás is, meg ez a fajta elszokása a rendtől, az értékektől, úgyhogy itt azért van bőven mit pótolni. Amit viszont látok, hogy... A családok jobban becsülik talán a mi munkánkat. Tehát, hogy most ebben az időszakban, amikor nem találkoztunk, úgy megtapasztalták, hogy milyen nehéz mondjuk a saját gyerekeiket nap mint nap munkára fogni és sokszor hallottam már az elmúlt időben, hogy azért nekünk sem könnyű és látják, hogy mennyit teszünk azért, hogy a gyerekek dolgozzanak, haladjanak. Tehát azt gondolom, hogy ez a partnerség ez egy kicsit úgy erősödött vagy az egymás elfogadása meg a munkánknak a megbecsülése. Emiatt, hogy ők most testközelből látták, hogy esetleg harcok árán tudják a gyerekeket rávenni a munkára. Junkára.
1: Abszolút egyetértek. Én is feleségemmel három iskolás gyermeket is nevelünk, és hát óriási feladat fenntartani a gyerekek figyelmét, főleg így online, tehát gondolom, önök, önöknek is meg kellett küzdeni a figyelmükért. Igen. Igazat mióta van a pedagógus pályán, illetve hogy látja, van utánpótlás?
5: Én 1992-ben kezdtem el tanítani. Bátran mondhatom, hogy mindig tanítani szerettem volna, és ez a hivatás tudat, ez mind a mai napig meg megmaradt, és remélem, hogy a Jóisten megsegít abba, hogy kitart a pályán végéig, hogy van-e utánpótlás? Én a saját kis utánpótlásomat próbálom nevelni uh-huh. itt Győrszemerén, és a hál' Istennek a volt tanítványaink közül, ahogy már említettem is, készülnek többen a pedagógus pályára, hozzánk jönnek gyakorlatra, és itt ismerkednek a pálya szépségeivel, nehézségeivel is, aminek én külön örülök, mert ez nem egy homogén közeg, ahol csak mondjuk jó tanulók vannak, hanem nagyon is tehát magát a szakmai részt, módszertani részt, azt itt meg lehet tanulni és meg lehet tapasztalni ennek a szépségeit, nehézségeit. Úgyhogy én a magam részéről itt például Győrsze, mert én bizakodó vagyok, ma úgy látom, hogy itt nálunk lesz utánpótlás, hogy általánosságban azért már nem vagyok ennyire Biztos benne, hogy olyan elhivatott kollégák jönnek, akikkel most találkozom a pályán, de inkább bízom benne, hogy majd
1: így lesz. Kedves igazgató, asszony, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Kedves hallgatók, a Győr Szemerei Általános Iskola igazgatójával és a helyi tanoda vezetőjével, Tar Ildikóval beszélgettünk. Még egyszer köszönöm, hogy a vendégünk volt.
5: Köszönöm szépen én is az interjút.
0: Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Csak, a Hitrádió Roma magazin műsora.
1: Tudom, hogy a hangokkal fel tudok pörgetni, de meg is tudok nyugtatni bárkit. Ezek a gondolatok seres Antal zenész zeneszerzőtől származnak, aki a zenével a rákos Gyermekekért alapítvány vezetője, kedves antal köszöntelek a dzanisták műsorában.
6: Én is köszöntök mindenkit megszerettel és köszönöm a lehetőséget.
1: Vetek főleg daganatos gyerekekkel foglalkozni, az egyszerre nehéz és felemelő feladat te mégis vállalkoztál rá. Miért.
6: Ez az az igazság, hogy a történet az onnan kezdődik, hogy. 2010-ben az akkori fivérek zenekarommal elindultunk egy versenyben, és én már előtte, hát már akkor szerintem 10-12 éve tanítottam könnyű tát és éneket diákoknak. Leginkább gimnazista diákeim voltak, itt Szentesen egy kisvárosban, a híres Horváth Nyelv Gimnázium. fakultációban taníthattam gyerekeket, és én már ott láttam a zenének az erejét, hogy azok a gyerekek, akik akár családi problémával küzdöttek, vagy bármivel, akkor hogyha belekapaszkodtak a hangszerükbe, zenét tanulhattak, akkor ez egy óriási kiút volt nekik. Nagyon sokat segített nekik. És mondom, elindultunk ezen az Ejtségkutató versenyen, így menet közben, és volt egy olyan nap, amikor én így leültem a szobánkba, ahol megszálltunk, és azon gondolkoztam, hogy mire is kell kellene a sikert használni. Én azt gondolom, hogy egy művésznek két útja van. Az egyik az, hogy építi az önmaga egóját, vagy pedig a másik út, ugyan építjük önmagunkat, de tudjuk a sikert arra használni, hogy segíteni. Én is semmiképpen nem marketing szempontból gondolkoztam, azt mondtam, hogy jó, akkor én, mint magán ember, be fogok menni, és beteg gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ez csak így így alazódott bennem a verseny végére, illetve már, amikor elkezdtünk országosan járni fellépni, és megéltem a egyre nagyobb sikereket, akkor én ezt megosztottam az alapítványom elnökével, Ombody csillával, az akkori fivérek együttes menedzserével, hogy én, én azt érzem, hogy egyszerűen segítenem kell a zene erejével, nem tudom, hogyan, milyen formában, tudott csilla, hogy van egy gitárom, szeretek kéneke. Próbáljuk meg, van-e kapcsolata esetleg valamelyik gyermekklinikára, és akkor a, a... Csilla mondta, hogy nincs neki ö, kapcsolata, de hogy menjünk be a szegedi onkológiára, és akkor próbáljuk meg. Mert ahogy elkezdtünk beszélgetni, akkor a Csilla feltette nekem a kérdés, hogy rendben van, hogy én beteg gyerekekkel szeretnék ö, foglalkozni, de hogy azért úgy azon gondolkoztam, hogy pontosan milyen betegségben szenvedő gyerekekkel. És ha létezik a Isten is már pedig létezik, ez csak jött így a számra az, hogy, hogy én rákos beteg gyerekeknek szeretnék segíteni. És akkor ott láttam a Csillán, hogy, 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 hogy teljesen meglepődött, mondta, hogy ezen az úton szeretne velem ő se lát ebben még semmit, hogy most ez hogyan fog történni. Menjünk el azon az úton. Bementünk a szegedi Onkológiára, Valki Katalin professzor nőtánál fogadott minket, természetesen megismert, illetve akkori nagylemezünket kérte, hogy egy autogamot adnék rá, <gül> okay. és hogy mondta, hogy nem ez a lényeg, hanem hogy nagyon köszöni, hogy az elmondottak alapján van egy hangszerem, hogy szeretek énekelni, gitározni, és örömet szeretnék szerezni a gyerekeknek, csak azt mondta, hogy tárva nyitva az osztály. És akkor elindultunk, most felmentünk az osztályra, és már az első foglak egy óriási siker volt, nagyon sok beteg gyermek volt bent, 14 szoba van egyébként a szegedi onkológián, és majdnem minden szobából kívta a zoopedagógus illetve a sziológus a gyerekeket az előtérbe, oda leültették őket, és akkor igazából történt ott egy kis koncert.
1: Ugye az alapítványod most már 9 éves, és nem túlzás, ha azt mondom, hogy szinte országszerte ismerik. Egyébként Igen. az orvostársadalom ugyanúgy áll hozzá, mint az említett doktornő. Hogy fogadják ezt a fajta terápiát, vagyis a zeneterápiát?
6: Uh-huh. Amikor elindultunk ezen az úton, akkor, és már az első foglalkozásról sikerült Szegeden, akkor én mondtam a Csillának, hogy én az összes felépési pénzemet erre szeretném úgymond felajánlani. Intézzük el azt, hogy Budapestre is menjünk el, és hát akkor volt ugye a két klinika, a Tűzoltó utcai klinika, illetve a Madarász ut a klinikán, amikor megmentünk, akkor nagyon meglepődve fogadtak, annyira nem pozitívan. Az ottani osztályvezető kiküldött egy pszichológust, és igazából elkezdtek nagyon komolyan tesztelgetni engem az előtérben, hogy én mivel is foglalkozok, hogyan is foglalkozok. Csak következő kérdés az volt, hogy zeneterapeuta vagyok-e, és mondtam, hogy én nem vagyok zeneterapeuta, de zenész vagyok. És én azt gondolom, hogy az, az ember, aki a közönséggel tud bánni, és az embereknek nagyon sok örömet tud adni a zenéjén keresztül, illetve gyerekekkel, egészséges diákokkal foglalkozik. Nem gondolom a. Persze, tehát egyetértek azzal, hogy valaki legyen szenttelepeuta, de hogy én nem éreztem szükségét annak, abban a szempontból most már igen, hogy jó, hogyha valaki egy felépítéssel megy oda, egy koncepcióval, hogy hogyan is akar foglalkozni a gyerekekkel. Viszont én most már lassan tízötti képtávlatából azt tudom mondani, hogy egy onkológia osztályon, lelkos beteg gyerekekkel foglalkozni, minden egyes foglalkozás teljesen ipori és más.
1: De az a gondolkozó közben, hogy milyen jó, hogy hallgattál annak idején erre az isteni sugallatra, amit te is. Igen. Említettél, de ugye nem csak abban merül ki az alapítvány küldetése, hogy kórházakat látogatok, hanem az onnan kikerülő gyerekeket is figyelemmel kíséritek. Ugye jó
6: tudod? Ez egy nagyon fontos dolog. Én az elején nem is tudtam. Nagyon-nagyon örültem annak, amikor egy gyermekkel mondjuk 9 hónapig vagy egy évig foglalkoztam, és akkor utána ugye kikerült a kórházból, tehát hogy végigkövettük azt, hogy honnan hova. És én nagyon örültem, és akkor utána megtudtam az orvosoktól, hogy odáig rendben van, hogy egy gyermek most már haza kerülhet, és lassan visszaintegrál. Az osztálytársaihoz, mert ugye ezek a gyermekek sajnos egyetlen egy szülő van bent vele, vagy az apuka, vagy az anyuka. És hát, hogy egy idő után az osztálytársak barátok nem igazán látogatják őket, uh-huh. ami teljesen nem, nem tudom, hogy megértem-e. Egyelőre próbálok a gyerekek fejével gondolkozni. Biztos nagyon nehéz kopaszon látni, vagy egyáltalán feleset tudja, hogy mi lesz azok barátommal, osztálytársammal. Tehát, hogy mindenkit elveszítenek maguk körül. És nagyon nehéz utána visszaintegrálódni. És amikor ez megtudtam, hogy a gyógyulási folyamat az 5-6, most már Éppen tavaly-tavaly előtt hallottam, hogy, hogy most már 7 évre kicsúszott ez az egész. Tehát 7 évig egy nagyon komoly kritikus állapotban vannak ezek a gyermekek. Azt mondom a csillának, hogy ezt próbáljuk megoldani valamilyen formában, hogy, hogy még erősebben mellettük lenni. Az egészséges tanítványaimat, pontosan egy kicsit furcsa ezt használni, ezt a szót, hogy erre használtam őket, de hogy bemutattam ezeket a gyermekeket nekik. Hétvégig kurzusokat tartottam, akkor, amikor az egészséges tanítványaimnak és én ezeket a kopasz gyermekeket bevittem közéjük. Nagyon furcsa volt nekik. Tényleg láttam az arcokon, hogy egy kicsi vémisztő is ez nekik, de ezek a diákok nagyon nyitottak voltak, fel voltak készítve arra, hogy ki fog hozzájuk érkezni, és hogy próbáljunk meg ne úgy viselkedni, mint hogyha nem tudom, egy idegen lényt látnánk igenis ő is egy ugyanolyan diák, ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy érzései vannak, sőt, még fejlettebb gondolatai vannak ezeknek a gyermekeknek. És igazából elindult egy ilyen hétvégi kurzus, ez odáig nőtte ki magát, hogy megkértem az alapítványom elnökét Csillád, hogy kezdjünk el akkor táborokat szervezni, zenei Igen. táborokat. Minden évben zenei táborok vannak, nagyon szép környezetben, közel 30 gyerekkel tudunk foglalkozni. Nagyon örülök annak, hogy egészséges diákjaimból, akik már egyetemisták, ők jelentkeztek mint önkéntesek, hogy tanítanék ezeket a gyermekeket, mindenki kap két-három gyermeket maga mellé, és azon a héten végig meg kell tanítani a gitározni, végig kell követnie a dolgot. Nagyon sokat kell velük beszélgetni, ezzel is ugye feldolgozzák a dolgokat. Egyébként nagyon speciális ez az egész, de hogy valahogy én azt gondolom, hogy Isten nagyon szépen vezetett minket ezen az úton, nem hiába 10 éves az alapítvány, jövőre 10 éves az Meséik
1: Mesék kérlek egy kicsit a gyökereidről, a családodról valószínű, hogy onnan hozod az empátia készségedet?
6: Igen, én, én azt gondolom, hogy igen, a szüleim nevelőszülők. Most, amikor ezt meghalálják az emberek, hogy nevelőszülők, akkor sajnos éppen a napokban hallottam, hogy egyre több nevelőszülőt támadnak meg azzal kapcsolatban, hogy leginkább azért nevelnek gyermekeket, mert inkább a gazdasági része érdekli őket. Hát a szüleimet nem. A szüleim igazából Három tisztességes gyermeket tűztek engem és felneveltek. Nagyon sokat köszönhetek nekik. Igazából én nem is tudom, tehát szerintem egy két éves koromig putriban nevelkedtem, utána egy nagyon kopott egyszobás, nem, nem is tudom, egy ilyen romos házban nevelkedtem, kinti mellékhelyiséggel. Tehát ezek a képek, ezek a szagok, ezek az illatok abszolút megvannak. Igen. Lavorba, fürdés, stb. Majd amikor hét éves lettem, akkor a szüleim annyit dolgoztak és tényleg annyit küzdöttek, hogy utána kaptunk egy tanácsi bérlakást, és ez nekünk egy óriási. Jándék volt. Pont karácsonyra kaptuk meg. Tehát ezek a kép is, ezek az illatok, így, abszolút így megvannak. És azt láttam a szüleimen, hogy én nagyon finoman nyúlnak hozzánk, nagyon szépen, ösztönösen nevelnek minket. Nagyon nehéz körülmények között, úgy értem, az egzisztenciális körülményünk nagyon nehéz volt, de olyan hihetetlen melegséget tudtak adni a szüleim, hogy szerintem tőlük hoztam ezt. Nevelők szülők lettek, hogy mi felnőttünk, és két testvért hoztak ki a csecsemő gondozóból. Az egyik már, ő most a. A közszolgálati egyetemre készült, a másik pedig pszichológusnak készül. Tehát szívvel, lélekkel, és olyan hihetetlen emberség van a szüleimben, és én azt gondolom, hogy ezt innen hoztam. A másik pedig Gombodi Csilla alapítványom elnöke. 17 évesen engem felkarolt, mint roma származású diák, Az abban a szakközépiskolában találkoztunk először, ahol ő tanított, és azt mondta, hogy hihetetlen egy tehetségnek tart, és mindent megtesz azért, hogy én elinduljak a zenei úton, hogyha én ezt szeretném. Én ezt meg is kaptam, mindenféle támogatást, például ajándékot. Kaptam egy gitárt, az életem első és leggyönyörű gitárját, ezt kedves csillától kaptam, csak azért, hogy tudja klasszikus gitározni, illetve jazzgitározni.
1: Milyen jó, hogy gitárt vet neked?
6: Igen, igen. <gül> tehát, hogy úgy, úgy,
1: úgy, úgy minden úgy nagyon szépen, úgy irányítva van. Visszatérve a mindennapi munkátokhoz, volt olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy nem bírod tovább látni egy beteg gyermek szomorú tekintetét, vagy éppen a leépülését?
6: Olyan nem volt. Olyan viszont volt, hogy az erős empátiám miatt, tehát elkezdtek engem félteni nagyon az orvosok, a szegedi klinikán dr. Szalma Ibolyátok különösen kiemelném ő egy országos írő pszichológus. Ő folyamatosan azért úgy próbált engem figyelni, és úgymond úgy kezelni, és ő azt mondta nekem, hogy próbálja ezzel azért nagyon óvatosan menni, mert azt látja. És volt egy kérdés hozzám, hogy volt már olyan, hogy a gyermek helyébe láttad önmagad? Uh-huh. És mondtam, hogy igen. Na ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát én annyira odaadtam magam ennek az egész hivatásnak, a gyerekeknek, hogy, hogy ez egy már egy veszélyes út volt. Voltak olyan, Nem is egy, amikor az utolsó óráiban lévő gyermek azt kérte az anyukától, a szüleitől, hogy szeretné, hogyha Anti bejönne, és azt, amit mi kilenc hónapig tanultunk, együtt zenéltünk, azt ő lejátszaná nekem. És ez nekem is nagyon-nagyon meglepő volt. Hogy, hogy be kellett mennem az intenzív osztályra, és tényleg utolsó óráiban lévő gyermeknek zenélni. Az egy nagyon-nagyon furcsa állapot, de ott tényleg ott van az isteni erő, és ott, ott működik minden. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat adott, viszont ott jött a baj, amikor egy 16 éves fiú már köztünk volt, már a táboromban részt vett, és pillanat elfelejtettük azt, hogy, hogy neki még kritikus évei vannak. Az Omega Együttes előzenek arra lehettünk az alapítványommal itt a Szentesi Református nagy templomba, és a fiú úgy hitározott az én diákeimmal, hogy közben felfele nézett. És rá egy héten megtörtént a baj, visszaesett, bekerült a kórházba, és próbáltak engem nyugtatni a klinikán, amikor foglalkoztam a gyerekekkel, meghallottam, hogy a Peti köhögött egyet, és kérdeztem a csillát, hogy ugye nem került vissza Peti, mert van olyan ismerős ez a köhögés, hát kilenc hónapig foglalkoztam vele. Igen. És mondták, hogy de itt van, be is hozta a gyermek a gitárt, újra elkezdett kapaszkodni még jobban a zenébe, és hát két hét alatt megtörtént a baj a gyermeket elveszítettük, viszont ő teljesen elzárkózott tőlem, tehát ő nem akart abban a helyzetben hozni engem, hogy az utolsó óráiban én zenéjek neki. Ő ezt a szüleinek meg is mondta, hogy nagyon szép és nagyon jó, hogy és, és gyönyörű dolog és nagyon szerencsés a diáknak érzi magát, hogy a Seres Antalnak az alapítványában részt vehetett, és hogy ilyen kedves embereket megismerhetett, és azt mondta az anyukájának, apukájának, hogy ő viszont ő egy nagyobb közösséghez szeretne tartozni. És abszolút tudatosan mert nem akart küzdeni ezzel a betegséggel. Kell. És ezt nekem elmondták. Tehát én éreztem, hogy megtörtént a baj. Azon gondolkoztak az orvosok, illetve a pszichológus is, hogy kijelentse be nekem, a hát természetesen, aki engem felkarolt és az alapítványom elnöke Ombódi Csilla, Ő jelentette be nekem, hogy elveszítettük a petit, és na ott történt egy olyan nagy törés, hogy én három évig nem is tudtam bemenni a klinikára. Ésten. Egyetlen ami engem megnyugtatott, hogy nem hagytam úgy a gyermeket, hogy fél munka, tehát, hogy, hogy elkezdtem vele dolgozni, és akkor te pont lezártam egy turnust, és egyszerűen egyszerűen nem tudtam bemenni. Tehát voltak próbálkozások, de látták, hogy ez nem működőképes, és igazából pszichológus pszichiáter kezdett el velem foglalkozni, tehát ez hat év után, és akkor jött a Csillának az ötlet, hogy hamilne, hogy én önkéntesekkel kezdenék el dolgozni. Az egóm ezt nagyon nehezen viseltem, nem is tudtam elképzelni, nem is láttam magam előtt, de viszont olyan, ahogy mondtam itt az előbb is, hogy a táboromban olyan önkénteseim vannak, akik diákim voltak, 6-os hetedikes kor óta tanítottam, és ezek a diákok, akik egyetemre elkerültek, színpad képesek, nagyon profin zenélnek. Megtaníthattam. Az első hangtól azt mondták, hogy szeretnének az alapítványomban és szeretnének önkéntesek lenni, és talán így nyugodtam meg. Három év után letettem a gyógyszereket, illetve már nem kellett pluszkezelés, és tudom most már a korlátaimat, hogy meddig mehetek, illetve hogyha kifáradok, akkor vannak olyan precíz önkénteseim, akik az én szellemiségemet követik, akik az én módszereimet követik, és ezzel így azért
1: sokkal könnyebb. Értem, egyébként, amikor megjelensz a gitároddal a kórházban, általában mi a reakciója a gyermek? meglepőtnek, vagy bizalmatlanok, vagy be tudnak rögtön kapcsolódni a zenébe, éneklésbe?
6: Hát ez személyiségfüggő. Hogyha mondjuk ezt úgy kell elképzelni, mint ha bemennénk egy osztályterembe, valaki nagyon nyitott, valaki nagyon kíváncsi, akár meg is fogja a gitárt, valaki visszahúzódó. Uh-huh. Például az én első diákom, a török Licsi, úgy szoktam mondani az első szülő gyerekem, tehát a 14 évesen ismertem meg, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, heti szinten találkozunk. Ő már a Békés Csabai röplabda, ugye Magyarország egyik hogy nagyon a csapatának a edzője. És a Ricsi például úgy tanult meg hogy ő volt az első, aki az odaléptem, és azt mondtam neki, hogy, hogy próbálja ki a hangszeremet és De. mondta, hogy ő nem, ő nem, ő messziről figyeli ezt az egész foglalkozást, köszöni szépen, ő nem szokott igazán úgy zenét hallgat. Eltelt egy évben foglalkoztam vele nagyon sokat, nagyon akart tanulni egy idő után gitározni, és ő lett az egyik legszínpad képesebb diákom, uh-huh. aki nagyon sok videón és nagyon sok képen szerepel egy magas, jókiállású úriember, aki állisten Istennek most már meggyógyult.
1: Hála Külön
6: kaptam tőle egy ilyen ajándékot, amikor bementünk a hát, hogy röplabdát is tanítottam így gyerekeknek, és bejött a edzésemre és azt mondta, hogy megvárja, még kimennek a többiek, és az öltözőből bejelentette nekem, hogy szeretné velem megosztani azt, hogy majd a mai nappal kimondták, hogy meggyógyult. Oh. Hát én nagyon meghatottam, yeah. a mai napig ezen. Tehát, hogy, hogy mindenki más, és a Ricsi is ilyen volt, hogy ő nem, nem igazán akart gitározni, de aztán elkezdett szimpatikus lenninek, elkezdett óvatosan felém lépni, és, és utána, amikor a hangszer a kezükbe kerül, onnantól kezdve nincs kérdés.
1: Mikor és honnan töltött újra, Ranti?
6: Nagyon sokat zenélek magamtól. Sportolok, olyan emberekkel veszem magam körben, most már 41 évesen én azt gondolom, ezt megtehetem. Tényleg, akiktől tanulunk, akikkel egymástól tanulunk. Ha én minőségi életet élek, és rendben vagyok önmagammal, akkor a klinikán százszerzalékkal tudok, és óriási erővel dolgozni.
1: Isten gazdagázását kívánom a hivatásodra, az életedre, és nagyon köszönöm, hogy a Gyanisták vendége voltál.
6: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok önöknek, nektek, és hát ebben a nehéz helyzetben mindenkinek jó egészséget, és ami a legfontosabb, hogy aztán buccolni a koncertek alkalmával is mindenki hallgasson sokszoris én
0: gyűjtögetve
6: rajta.
0: Jani sták, Romákról nem csak Romáknak. Egy műsor, ami nem egy cigány utra, de rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Jani a hitrádió Roma magazin műsora. Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető Király Márk. Kedves
1: hallgatóink, a mai műsorunk véget ért búcsúzik a csanisták stábja Királymárkot hallották. A mai műsor szerkesztői Jankovics Tímea és Virágéva voltak. Hangtechnikusként közreműködött Ruzsinski Dávid, Kammer Jonathan és Hollós Gábor. Két hét múlva újra jelentkezünk itt, a Hitrádióban. Viszont hallásra!